0: Hallo lieve mensen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast. Vandaag een bekende zaak, namelijk de moord op Julie van Espen. Een ongelooflijk trieste zaak die voorkomen had kunnen worden, want ook in België maken ze hevige fouten. Voor deze zaak gaan we terug naar mei 2019. Het is zaterdagavond 4 mei rond de klok van 10 uur s avonds. Er komt bij de politie voor Kempen een melding binnen. De 23-jarige Julie van Espen is vermist. Ze had om half zeven afgesproken met haar vriendinnen in Antwerpen, maar de jonge vrouw is nooit aangekomen. Diezelfde avond nog gaan agenten met een speur rond langs de vermoedelijke fietsroute van Julie. Ook haar familie en vrienden helpen mee met de zoektocht. Maar ondertussen wordt het al donker buiten en dat bemoeilijkt de zoektocht natuurlijk. De politie schakelt die nacht ook de cel vermiste personen in. Het is dan rond half twee s'nachts. De afdeling vermiste personen hebben direct ook een onderbuikgevoel... dat er iets niet klopte aan deze vermissing. Julie was niet echt een meisje dat zomaar verdween of zou liegen. Ook de reactie van familie en vrienden was reden voor ongerustheid. Die nacht is de afdeling vermiste personen beginnen zoeken naar een teken van leven van Julie. Toen ze in de vroege ochtend nog steeds geen nieuws hadden, vermoeden zij dat er echt iets ontzettend mis was. Dat er iets ergs gebeurd moest zijn. Zondagmorgen 5 mei wordt de zoektocht naar Julie van Espen volop voortgezet. In de eerste plaats door politie en familie. Foto's van de jonge vrouw worden overal verspreid. Zowel op straat en op social media. Ook hier in Nederland kregen wij mee dat er in België een jonge vrouw was vermist. En dat dit wel eens heel erg zorgwekkend kon zijn. Rond de klok van 11 uur die zondag, morgen, sloot ook de afdeling vermiste personen aan. Alle middelen werden die zondag ingezet. Speurhonden, veel politie, een helikopter, duikers, sonarboten, noem het maar op. Ook worden er foto's van de fiets van jullie verspreid en deze hadden een bepaald fietsmandje. Zondagmiddag wordt er tussen de verschillende politieinstanties vergaderd en het was al vrij snel duidelijk dat het ernstig was en dat er iets ergs met Julie gebeurd moest zijn. Maar wat was het dan? Moord? Een verkeersongeval? Een ongeval met vluchtmisdrijf? Alle opties werden opengehouden op dat moment. Maar dan komt er die zondag informatie die de zaak helemaal op zijn kop zet. Want er worden kleren van Julie gevonden in de wei vlak bij het Albertkanaal. En dat is een belangrijk moment. Het vinden van kleding is natuurlijk geen goed teken. Bij de politie vervloog de hoop van een ongeluk. Vanaf toen ging de politie van een verdwijning naar een misdrijf. Een detail die erop wees dat het om een misdrijf zou gaan, is omdat er op de kleding bloed werd gevonden. Nou, voor de politie was het duidelijk dat het helemaal niet goed was. We zijn nog steeds op zondag 5 mei. Julie van Espen is dan één dag vermist en forensische opsporing komt dan ook te plaatsen. De mannen en vrouwen in witte pakken. Zij onderzochten de plek waar de spullen lagen en de spullen zelf. En misschien kunnen ze snel aanwijzingen en sporen vergaren... zodat ze weer een nieuwe aanwijzing zouden hebben waar Julie misschien zou kunnen zijn. Want Julie was natuurlijk nog steeds niet gevonden. Want ze moesten natuurlijk ook onderzoeken... Ook al wisten ze het voor 90, 99% zeker, maar zijn dit daadwerkelijk de kleren van Julie en het bloed wat gevonden is, is dit menselijk bloed of is het misschien dierlijk bloed? Nou, alles moet dan uitgezocht worden en onderzocht worden en dingen moeten uitgesloten worden. Maar ter plaatse werd ook wel duidelijk dat het een ernstige zaak was. De forensische opsporing blijft op die plek. Er wordt ondertussen ook door heel veel mensen gezocht en er worden heel veel voorwerpen gevonden. De politie is eigenlijk daar ter plaatse als een filter. Uh, hebben de gevonden voorwerpen iets te maken met de zaak? En mocht dit wel zo zijn, dan kon de forensische opsporing hier direct weer mee aan de slag. Niet heel veel later na het aantreffen van de kleding wordt ook de fietsmand van Julie aangetroffen. Deze werd gevonden in een vuilnisbak. De spullen die gevonden worden, die met de zaak te maken hebben, worden gefotografeerd en verpakt. Ze worden dan weggebracht voor verder onderzoek. Ondertussen is de politie bezig met het checken van de camerabeelden in de buurt. Ze doen ook buurtonderzoek. De politie vindt camerabeelden vlak bij de plek waar haar kleding gevonden is. En op deze beelden ziet de politie Julie fietsen. En even later verdween ze uit beeld. Dit maakt dat de politie een vertrekpunt had van waar ze konden zoeken. Maar er is meer. Niet alleen Julie wordt gezien op de camerabeelden... ook worden er beelden van een man gezien met het fietsmandje van Julie. De man had het mandje vast... En de politie moest deze man vinden. De man droeg een grote rugzak. En deze man kon de politie natuurlijk belangrijke informatie geven. En op dat moment heeft de politie nog geen idee wie die man is. En de foto's werden in eerste instantie intern naar alle politiekorpsen in België gestuurd. Regisseurs werken op dat moment dag en nacht. Ze blijven zoeken totdat ze Julie zouden vinden. Die nacht is de politie tot twee uur in de nacht blijven zoeken... Hoewel het zoeken in het donker natuurlijk, ja, dat, dat bemoeilijkt de zaak. In de nacht van zondag 5 mei op maandag 6 mei... wordt er een opsporingsbericht verspreid van de man met het fietsmandje. Echter weten de mensen die het opsporingsbericht zien niet dat hij een fietsmandje van Julie vast heeft, want de politie heeft deze weggefotoshopt. De politie had daar namelijk twee redenen voor waarom ze dit gedaan hebben. Aan de ene kant wilden ze de man met het fietsmandje niet ongerust maken, want het kon ook zo zijn dat deze man het mandje ergens had opgepakt, uh, dat hij deze heeft weggegooid en dat hij volkomen onschuldig is. En een tweede reden was, omdat de zaak zo groot was in België en heel veel mensen meezochten naar Julie en meeleefden met de familie, dat... Uh, Stel dat de man het nou niet had gedaan, dat hij dan slachtoffer werd van een haatcampagne. Maandagochtend 6 mei, het opsporingsbericht van de man gaat heel België rond. De politie kreeg op dat moment meer dan 400 tips. Niet alleen werd hij herkend door, tussen haakjes, gewone mensen. Ook binnen het politiekorps werd de man met het mandje herkend. En zo kreeg de man met het mandje een naam. Steve Bakelmans. In de loop van maandagochtend valt de politie een pand binnen. Daar wordt nog Bakelmans, nog Julie van Espen aangetroffen. Rond de klok van half tien op maandag 6 mei keert de politie terug met heel veel mankracht naar het Albertkanaal. En ze gaan opnieuw op zoek naar Julie. De politie weet ondertussen dat Bakelmans niet meer in Antwerpen is. Iets later in de voormiddag gaat bij de politie in Leuven de telefoon. De politie heeft via telefoononderzoek Bakelmans kunnen lokaliseren en hij zat in een trein. Direct worden er verschillende politieeenheden uit Leuven naar het treinstation gestuurd om daar Bakelmans op te pakken. Er was geen tijd om de operatie voor te bereiden. het moest in één keer goed gaan. De trein stopte op het station, maar goed, de aangekomen politieeenheden hadden natuurlijk geen idee waar Bakelmans in dat treinstel zou zitten... Ze moesten dus de trein doorzoeken. Er stonden ook verschillende eenheden in de buurt klaar van de trein. De politie is binnengestapt en niemand zou de trein uitkomen zonder gecontroleerd te worden. De politie van Leuven moest het met de informatie doen. Ze wisten natuurlijk wel dat het iets te maken had met de zaak van Julie van Espen. Maar de toedracht of de rol van Bakelmans kenden ze op dat moment niet. Dat werd later pas duidelijk. En op een station en in een trein is het natuurlijk geen optimale locatie om een dergelijke uh, operatie uit te voeren. Want je zit ook met de veiligheid van passagiers die gewoon aan het reizen zijn. En je wil natuurlijk geen onschuldige mensen in gevaar brengen. Daarom moest ervoor gezorgd worden dat Bakelmans niet op de vlucht kon slaan. Uiteindelijk werd inderdaad Steve Bakelmans gearresteerd in de trein. Ondertussen gaat de zoektocht naar Julie onverminderd door. Tot hij rond vijf uur op die middag nieuws binnenkomt. Slecht nieuws. Een sonarboot heeft het lichaam van Julie gevonden. Ongeveer op datzelfde moment dat het lichaam van Julie werd gevonden... gaat Steve Bakomans in het verhoor. En daar legt hij direct bekentenissen af. Maar daarover later meer. Julie van Espen wordt in 1996 geboren. Het was een vrolijk kind en praatte ontzettend veel. Ze is ook ontzettend slim en leergierig. Maar ze was ook eigenzinnig en eigenwijs. Naarmate de kleine Julie ouder wordt, wordt ze ook een leider. En daar kwam ze achter toen ze bij de scouts ging. Op de middelbare school was Julie, net als anderen, een gewone puber. Ze hield van ongezond eten en alles wat pubers op de middelbare school doen. Toen ze in het derde leerjaar zat, besloot ze samen met haar zus te gaan voetballen. Haar vader was hun grootste fan. Julie was op dat moment wel een echte puber en het botste op dat moment ook wat met haar moeder. Maar goed, hè, welke pubermeid heeft dit nou niet? Maar zoals dat vaak gaat aan het einde van de middelbare school... veranderde de puber naar een zelfbewuste jonge vrouw. In die tijd zei Julie tegen haar moeder... Mama, ik wil iets betekenen voor de maatschappij. Ik wil niet zomaar Julie van Espen zijn. Julie ging naar de universiteit en daar bloeide ze helemaal op. Als het mooi weer was, studeerde ze lekker buiten. Mensen om haar heen vertellen dat Julie een soort glow had... Ze maakte op iedereen indruk. Ze gaf niks om dure kleren. Ze kleedde zichzelf het liefst in tweedehands kleding of goedkoop spul. Ze wilde alles uit haar dag halen. Ze stond voor zeven uur op. Ze genoot van de vroege ochtend en een thermoskan koffie. Haar ideale start van de dag. Julie zag nergens gevaar in. Vertrouwde iedereen blindelings. Ze zag simpelweg in ieder mens iets goed en had geen vijanden. Iedereen was gelijk voor haar. Hoewel Julie haar rijbewijs had, ging ze eigenlijk overal op de fiets naartoe. Of het nou regende of niet, overdag of s'nachts, dat maakte Julie niks uit. Hoewel vriendinnen en familie soms wel bezorgd waren als Julie s'nachts terugfietsen van bijvoorbeeld een avondje stappen, weerhield dat Julie niet. Waarom zou ze bang zijn? In de zomer van 2016 ging haar lang gekoesterde droom in vervulling. Ze ging een half jaar studeren aan de universiteit van Brisbane in Australië. Ze genoot er ontzettend van. Ze zwom meerdere keren per dag in de zee, genoot van de zon en haar vrijheid. En ze maakte daar een hoop nieuwe vrienden. Ze studeerde op het strand en daar in Australië werd Julie echt volwassen. Eind november 2016 kwam ze weer thuis en ze was veranderd. Ze was een volwassen vrouw geworden. Ze was puur liefdevol en leek in een nog hoger tempo te willen leven dan voor Australië. Ze had voor iedereen een luisterend oor en ze zei de juiste dingen op het juiste moment. Op 4 mei 2019, de dag van de moord, was het een rustige, normale zaterdag. Julie was thuis, haar vader was wat aan het klussen in huis, deed boodschappen en Julie en haar moeder zaten die middag in de tuin te genieten van de zon. Haar moeder las wat en Julie was aan het studeren. Ze was bijna klaar met school. Ze zat in haar laatste jaar internationale betrekkingen en diplomatie. Een rustige dag in huizen van Espen. Tot Julie op de fiets vertrok naar vriendinnen... waar ze om half zeven had afgesproken en niet aankwam. Dan over de dader, Steve Bakelmans. Hij wordt geboren in 1980... De gezinssituatie is een beetje complex. Hij woonde bij zijn ouders, maar dit waren niet zijn biologische ouders, want zijn vader is de broer van zijn biologische vader. Nou, afijn. Hij woont daar een tijdje en later woont Bakelmans bij zijn stiefopa en stiefoma. En daar wordt hij in zijn kinderjaren misbruikt door zijn stiefopa. Zijn vader vertelt dat stief Bakelmans als kind echt al onhandelbaar is. Hij gaat eigenlijk van de ene jeugdinstelling naar de andere. Hij wordt in de ene instelling opgenomen en weer weggestuurd en dan begint het hele riedeltje weer opnieuw. Soms valt een diagnose zoals borderline en zijn ouders lopen eigenlijk psychologen en psychiaters plat. Het was geen doen ja, voor hen om ja, Steve Bakelmans te temmen of op te voeden. Het was gewoon... ja. Als Bakelmans begin 20 is, komt hij voor het eerst in de gevangenis. Hij had een auto gestolen en hij is toen opgepakt door de politie. En hij werd ook beschuldigd van andere misdrijven. We gaan dan uh, naar het jaar 2000. Op dat moment verachtte Bakelmans zijn familie en hij koos ervoor om op straat te gaan leven... Uh, er is wel ooit ook nog een aanklacht tegen zijn stiefopa ingediend. wegens verkrachting, maar ja, hier kwam eigenlijk niks uit. En op 16 maart 2004 verkracht en berooft Steve Bakelmans. een 58-jarige vrouw. Op dat moment is Bakelmans dakloos. En het slachtoffer wilde hem helpen. en nodigde Bakelmans thuis uit. Ze smeerde boterhammen voor hem. en toen viel Bakelmans haar aan. Enkele dagen na de verkrachting van de 58-jarige vrouw wordt Steve opgepakt. Hij verdwijnt uiteindelijk voor 4,5 jaar achter de tralies. Hij wordt veroordeeld voor verkrachting van de 58-jarige vrouw, maar ook voor diefstallen, heling en verkeersmisdrijven. Hij zit de hele straf uit en dat betekent dat hij eind 2008 de gevangenis mag verlaten zonder voorwaarden of toezicht. We nemen een flinke sprong in de tijd, namelijk naar 31 oktober 2016... dan pleegt Bakelmans opnieuw een ernstig misdrijf. Hij verkrachtte zijn ex-vriendin met geweld. Na de verkrachting neemt hij haar portemonnee mee en probeert hij te pinnen met haar bankpas. En een week later, op 6 november 2016, geeft Steve zichzelf aan bij de politie. Hij zit al van november 2016 tot januari 2017 in voorhechtenis... Maar uiteindelijk, en dat is onbegrijpelijk, wordt hij vrijgelaten onder voorwaarden. En dat is vrij bizar, want hij heeft zijn ex-vriendin met zoveel geweld verkracht en beroofd. En dat is niet zijn eerste feit, feit want hij heeft eh, begin 2004 eh, ook al... ...verschillende strafbare feiten gepleegd... ...waaronder een verkrachting op een 58-jarige vrouw. Het is onbegrijpelijk dat hij dan onder voorwaarden wordt vrijgelaten. Want er is zoveel indicatie dat hij vroeg of laat zich weer vergrijpt... ...aan een vrouw of andere strafbare feiten pleegt. Hij wordt door de Belgische reclassering gevolgd. Dat dan weer wel. En zij brengen op 7 april 2017 een verslag uit... ...dat Bakelman zich goed aan zijn voorwaarden houdt... Um, ja. Eigenlijk dat het heel goed gaat, dus die controle van de Belgische reclassering blijkt dus ook maar van korte duur. Ze hebben blijkbaar erg veel vertrouwen in Bakelmans, want na een maand of drie na zijn vrijlating wordt beslist dat er geen verdere toezicht nodig is. En dat is een grote fout. Op 30 juni 2017 is er een vonnis in de zaak van de verkrachting van zijn ex-vriendin. Hij wordt wederom veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar. In het vonnis valt te lezen dat de rechter zegt dat de feiten bijzonder ernstig zijn. Verschillende deskundigen die Steve hebben onderzocht zeggen dat hij een antisociale en narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft. Hij maakt een koele en weinig emotionele betrokken indruk en hij heeft nauwelijks empathisch vermogen. Verder heeft hij een groot zelfbeeld, kan niet omgaan met frustraties, verliest zijn zelfbeheersing en dat kan leiden tot agressie. Zelf zegt hij dat de verkrachting voortkomt door zijn uh, wietverslaving. En de rechtbank zegt dat een voorwaardelijke straf niet voldoende is... want hij heeft in het verleden ook drugsproblemen gehad... en hij heeft heel veel kans gehad om die aan te pakken. Um, dat heeft hij niet gedaan en hij verkracht daarna gewoon weer iemand. Hij werd natuurlijk in het verleden al veroordeeld... voor verkrachting, heling, diefstal en bedreiging. Verkeersovertredingen had hij ook allemaal begaan... waarvoor hij moest uh, voorkomen. Maar hij trok hier gewoon een lering uit... Het Openbaar Ministerie vindt dat Bakelmans direct aangehouden moet worden naar het horen van het vonnis. Hij was natuurlijk onder voorwaarden vrij. Echter gaat de rechtbank daar niet op in, omdat dit niet kan. De enige reden om een dader dan direct op te pakken is als hij vluchtgevaarlijk is. En dat is ook anders dan in Nederland. Want als jij vrij bent in Nederland als het goed is. Je bent op voorwaardelijk vrij of tot een afwachting van je zitting en je wordt schuldig bevonden. Dan word je direct weer gearresteerd en moet je gelijk te... ...gevangenis weer in. Maar dat is hier niet zo. Um, dat kan alleen als hij vluchtgevaarlijk is. Um, de zwaarte van de straf of zijn daden doen er dan niet toe. En volgens de rechten was hij niet vluchtgevaarlijk... ...dus moest Bakelmans zich op een bepaalde datum melden bij de gevangenis. Bakelmans gaat in beroep tegen zijn veroordeling... ...en daarvoor, de, hè, omdat dat beroep loopt, hoeft hij ook nog niet de gevangenis in. Dus dat was slim van de advocaat van Bakelmans... In mei 2018 uh, begint dan de zaak in beroep. De uitspraak zal volgen in november 2018, maar de uitspraak kwam er niet. Want deze werd voor onbepaalde duur uitgesteld. Enkele maanden later, op 4 mei 2019, verdwijnt Julie van Espen. Bakomans was dus op vrije voeten, terwijl hij had moeten vastzitten. Want waarom is die uitspraak met onbepaalde tijd uitgesteld? We hebben het hier niet over een paar verkeersboeten, maar over een brute verkrachting. In de weken voor de moord op Julie van Espen sliep Bakelmans dan 39 onder de Teunisbrug. Dit was zijn vaste plek sinds enkele weken. De brug zit uh, naast het Sportpaleis en hij vult zijn dagen op met wietroken, op het centraal Station rondhangen en bedelen. Verder is hij ook te vinden uh, tussen andere daklozen op het Sint Jansplein. Hij drinkt. Goedkoop bier. Dit koopt hij met het opgehaalde, gebedelde geld. Wackelman slikte altijd zware medicatie. dipiperon. Het is een medicijn dat psychoses en agressief aanvallen helpt onderdrukken. Maar hij is anderhalve maand voor de moord met die medicatie gestopt. En hij zegt dat hij zich veel beter daardoor voelt. Op de dag van de feiten, op 4 mei 2019, weten we dus dat Julie van Espen een rustige dag had bij haar ouders. Ze was met haar moeder in de tuin. Het was mooi weer, Julie was wat aan het studeren, haar moeder aan het lezen... en s'avonds zou ze naar vriendinnen gaan. Bakelmans zijn zaterdag verliep zoals, zoals elke dag van hem. Hij heeft ruzie met iedereen, ook zijn vriendin zou kwaad op hem zijn geweest. Hij is al weken een vat vol frustraties. En op deze 4 mei moest hij zijn frustraties op iemand botvieren. Rond 4 uur die middag loopt Bakelmans naar zijn dealer voor Wiet... Daarna gaat hij weer naar zijn vaste plek onder de brug en af en toe komen er wat fietsers langs. Het weer is op dat moment een beetje wisselvallig geworden. Rond de klok van half zeven komt een blonde jonge vrouw op de fiets aangereden. Ze is alleen en het is Julie. En dan komt Bakelmans tot ontploffing. Hij grijpt Julie vast en duwt haar fiets meteen het water in. Dan trekt hij haar mee achter het bouwwerf naast de brug. Julie van Espen verweert zich. Ze schreeuwt om hulp. Bakelmans slaat haar en probeert Julie te verkrachten, maar Julie blijft terugvechten. Bakelmans pakt een kabel en wurgt Julie van Espen. Hij verstopt het lichaam onder een zeil en loopt terug naar de brug. De kleren van Julie gooit hij weg in een verlaten steeg. Bij een trainingscentrum haalt hij Julie's ID tevoorschijn, want hij wilde weten hoe oud de vrouw was die hij net om het leven had gebracht. De ID-kaart en haar handtas gooit hij dan in de prullenbak en het fietsmandje van Julie verstopt hij elders. Hij neemt vervolgens de eerste tram naar het centraal station en wandelt het uh, Kivitplein op. Achter een grote rode trap verstopt hij zijn bebloede deken. Dan loopt hij verder naar een basketbalveldje en gooit zijn rugzak in een torentje naast het spoorweg. Langzaam dringt de dam tot Bakelmans door wat hij gedaan heeft. Wat nou als een van de bouwvakkers maandag het lichaam van Julie vindt? Dan zullen zij waarschijnlijk de link leggen met hem. Die daklozen onder de brug zou het wel gedaan hebben. Want immers kenden ze Bakelmans. Ze zien hem daar elke ochtend wakker worden. Het lichaam van Julie moest daar weg. Enkele uren later, wanneer het al donker is, neemt Bakelmans de tram terug naar de brug. Op dat moment komt er een politiewagen langs en nog iets later nog één. Ze zijn natuurlijk op dat moment al op zoek naar Julie. Bakelmans verstopt zich achter een uh, oever aan het Albertkanaal... tot hij zich veilig genoeg voelt. Net wanneer hij het kanaal weer wil oversteken naar het bouwterrein... waar hij het lichaam van Julie heeft neergelegd... gaat de telefoon af van Julie. Die had hij blijkbaar nog in zijn zak zitten. Hij gooit de telefoon van Julie in het water. Hij is inmiddels aangekomen bij het lichaam van Julie. Hij verzwaart haar lichaam met een zak zand... en gooit het lichaam van Julie uiteindelijk in het Albertkanaal. De nacht valt... Bakelmans loopt terug naar het Sint-Jansplein en legt zich neer op een bankje. Slapen lukt hem niet, want hij denkt na over wat er de afgelopen uren is gebeurd. Spijt heeft hij niet, behalve voor zijn zoontje, want dat is de enige persoon in de wereld die een beetje betekenis voor hem heeft. Tegen de middag verlaat Bakelmans de stad. Hij gaat naar zijn zoontje toe en brengt enkele uren met het kind door. Voor Bakelmans was dit bezoekje een soort afscheid, verklaart hij later, want hij wist dat hij hem niet meer zou zien. Rond vier uur is Bakelmans weer terug in Antwerpen en daar stapt hij op de bus naar Mechelen en hangt hij wat rond. Ondertussen is iedereen op zoek naar Julie. Op sociale media bereikt de zoektocht een hoogtepunt en haar foto is werkelijk overal. Ook Bakelmans ziet op zijn mobiel het bericht en de foto van Julie en hij voelde dat hij hulp nodig had. Hij besloot dat hij naar zijn psychiater moest in Leuven. Daarom komt hij rond de klok van elf uur daar aan. Hij kan natuurlijk niet meer terecht bij zijn psychiater, daarom gaat hij slapen onder een boom in de stationsbuurt en rond de klok van half zes wordt hij wakker van de kou. Hij gaat naar het station om in een treinstel te gaan zitten. Hij weet niet waar hij naartoe gaat, maar de treinwagon is warm. Niet naar de psychiater zoals hij zelf verklaarde. Hij gaat blijkbaar naar Genk. Hij stapt uit, hangt wat rond en die nacht heeft de politie de foto van Bakelmans ook verspreid aan het publiek. En het duurt dan niet lang voordat de politie honderden tips binnenkrijgt. Zo krijgt de politie zijn naam en nummer. Die onderzoeken ze. En rond de klok van tien uur ziet de politie de telefoon van Bakelmans in beweging. Hij is onderweg naar het station van Leuven. Ondertussen maakt Steve zich weer klaar om in Leuven uit te stappen. En daar arresteert de politie hem. In de trein in Leuven. En de politie brengt hem dan eigenlijk direct over naar Antwerpen. Aan de andere kant van het onderzoek wordt Julie na twee dagen zoeken gevonden. Haar lichaam wordt teruggevonden op de bodem van het Albertkanaal en het was een vondst waar iedereen voor vreesde. Bakelman zit dan in verhoor en legt dan eigenlijk direct bekentenissen af. Hij laat tijdens zijn eerste voor zijn frustraties de vrije loop. Hij geeft iedereen de schuld van zijn mislukte leven, neemt geen moment verantwoordelijkheid voor zijn eigen daden en hij zegt... Ik kan voor niemand goed doen, ik pas niet in de wereld, bla 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 bla. Het is op dat moment voor ons publiek afwachten tot verdere onderzoek en rechtszaak. En voor de familie breekt een zware tijd aan. Zij moeten hun geliefde Julie begraven. En ondertussen komt België in opstand. Hoe kan het zo zijn dat Bakelmans vrij rondliep? Hoe kan het zo zijn dat de rechters het vonnis van het hoge beroep voor onbepaalde tijd heeft uitgesteld? En hoe kan het zo zijn dat ze Bakelmans niet als prioriteit zagen? Zoveel vragen, zoveel onduidelijkheden. Ondertussen is er ook een stille tocht voor Julie. Meer dan 15.000 mensen lopen mee om Julie te herdenken, maar ook om op te roepen om de strijd tegen seksueel geweld prioriteit te maken. Want dit mag niet meer gebeuren. Bijna een maand na de moord op Julie wordt dan toch het vonnis uitgesproken um, in het hoge beroep tegen Bakelmans voor de verkrachting van zijn ex in 2016. Hij zit voor de moord op Julie vast, maar hij moet hiervoor bij de rechter verschijnen. Goed dat het voorkomt, maar schrijnend dat het veel te laat is. Het Openbaar Ministerie vraagt vijf jaar cel voor de verkrachting en uiteindelijk krijgt hij vijf jaar cel en vijfde jaar toezicht voor de verkrachting van zijn ex. Ondertussen is het onderzoek naar de moord op Julie nog in volle gang. Zoals ik jullie al eerder heb verteld in een eerdere aflevering is in België een reconstructie van de moord een uh, ja, gewoon ding. Um, en dat wordt ook gedaan. Hoewel Steve Bakelmans bekentenis heeft afgelegd, weigert hij dan mee te werken aan de reconstructie en hij wordt zelfs stopgezet omdat de politie geen steek verder komt. En je kunt je voorstellen dat dit voor de politie natuurlijk een klap in het gezicht is. Zij willen weten hoe het precies is gegaan. Wat is er gebeurd met hun geliefde Julie? In november 2019, ruim een half jaar na de moord, wordt er een tweede reconstructie gedaan en nu werkt Bakelmans wel mee. De Hoge Raad van Justitie tikt het Antwerpse gerecht op zijn vingers. Zij hadden prioriteit moeten geven aan de zaak van Bakelmans... volgens hun eigen richtlijnen. In 2021 staat de rechtszaak op de rol. In België is er altijd... Heel veel openbaar tijdens de rechtszaken. Er komt heel veel informatie naar buiten. Meer nog dan in Nederland. Maar de ouders van Julie hebben gevraagd of de zaak achter gesloten deuren mocht plaatsvinden. Omdat er zoveel media aandacht was en omdat hun dochter ook wel een beetje privacy verdient. En dit is toegestaan. De jury had vier uur nodig om de schuld van Bakelmans te bepalen... Bakomas wordt veroordeeld voor de moord en verkrachting op Julie van Espen. Hij krijgt een levenslange gevangenisstraf en toezicht van 15 jaar. In Nederland was levenslang altijd levenslang. Nu verandert dat in Nederland ook, maar in België is levenslang geen levenslang. Maar er wordt wel vastgesteld dat hij de eerste 20 jaar geen aanvraag voor vervroegde vrijlating mag doen. Dus hij zit sowieso 20 jaar vast. En daarna is nog maar de vraag... Um, wanneer zijn aanvraag wordt goedgekeurd. Dit was de zaak voor deze week. Een ontzettend trieste en ja, lugubere zaak. De vraag die toch steeds terugkomen is, had dit voorkomen kunnen worden? Wat als justitie zich aan haar eigen protocollen had gehouden? Ehm, iets wat je verwacht juist van dit overheidsorgaan. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.